0: Und mit einem Faktor 1,5, wenn ein Kunde mir sagt, äh, ja, Herr Müller, Sie können mir Personal überlassen mit 1,5, dann macht's es tüt, 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 und dann habe ich aufgelegt. Weil das überhaupt nicht realisierbar
1: ist in, in keinster Weise. Ich habe Kollegen, die Dauernachtwache machen, weil sie sagen, das ist der beste Dienst für mich. Ne? Und nicht jeder arbeitet von Montag bis Freitag, sondern es gibt nur Leute, die äh, alle möglichen Schichten machen.
0: Und es ist auch häufig so, dass die Häuser, die am meisten nach Personal schreien und Probleme haben, Oft vielleicht auch im Personalstamm, vielleicht nicht das eine oder andere richtig machen. Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Heute haben wir mal wieder ein Pflegethema. Ja, es geht um die Alten- und Krankenpflege. Und ähm, ja, es geht um den Musterrahmenvertrag der Berliner Krankenhausgesellschaft, die der ein oder andere Personaldienstleister mittlerweile per Post, per E-Mail erhalten hat. Und das auch schon seit einigen Monaten, aber es wird irgendwie akut. Und dazu bin ich auch nicht wieder alleine hier im Podcast, sondern wie ihr sicherlich bei YouTube auch schon erkannt habt, ich, ich habe Markus Horst dabei. Markus von OP Med, ein Experten, langjährigen Geschäftsführer, der Personal hauptsächlich im Krankenhaus überlässt und ist auch bei mir Mentoring. Ich bin sehr froh dass, äh, Markus, äh, du heute hier als Gast zur Verfügung stehst und wir über den Musterrahmenvertrag, den du erhalten hast, von der Berliner Krankenhausgesellschaft, da wollen wir dem mal ein bisschen uns anschauen, äh, die Meinung dazu einholen und äh, wie wir das so sehen. Ich bin ja selbst auch in der Pflege tätig und
1: dementsprechend haben wir da sicherlich heute ganz ordentlich Gesprächsbedarf. Herzlich willkommen, Markus. Ja, Daniel, vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass das so kurzfristig geklappt hat. Um, es gab ja da das Ereignis jetzt vor zwei Wochen, was um, ja, Social Media sehr aufbereitet wurde. Und um, jetzt haben wir so kurzfristig schon den Termin gefunden und um, ja, ich freue mich, dass wir uns darüber jetzt austauschen. Du hast es richtig
0: drauf im Vertrieb, du hast Bock, Teil etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen, denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Ja, was bei Social Media war, wir haben im Liebe-Zeitarbeit-Club, ich hoffe, ihr seid schon dort Mitglied, ansonsten, wenn nicht, einfach mal in den Show Notes reinschauen. Ist äh, kostenlos, ist die Community, gerade in der Zeitarbeit sind über 330, 340 Mitglieder mittlerweile. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo wir uns regelmäßig austauschen. Und äh, da kam ein Post von... Ja, wer war das genau? War das der
1: federführende Ansprechpartner dafür? Genau, also bitte nagelt mich nicht darauf fest. <lacht> also ich glaube, es war der Vorsitzende der Berliner Krankenhausgesellschaft. Der hatte beim ähm, bei LinkedIn und auch auf dem ähm, deutschen Pflegetag sozusagen ähm, das Thema Zeitarbeit in der Pflege nochmal aufgerollt. Ähm, und ähm, da hat er dann sozusagen diesen Musterrahmenvertrag präsentiert und ähm, nachdem ja sozusagen schon seit Anfang des Jahres ja so eine Negativstimmung mache gegen die Zeitarbeit in der Pflege gemacht wurde, war dann bei mir sozusagen einfach dann der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt kann ich nicht mehr still da sitzen, ähm, jetzt muss ich auch mal was sagen und ähm, muss mich auch stark machen für die vielen Kollegen, die tagtäglich, so wie ich, auch einen super Job machen und ähm, genau, deswegen sitzen wir heute hier. Da wurde sozusagen dieser Vertrag präsentiert als Lösung aller Probleme. Mhm.
0: Ähm, wann hat dich der Vertrag das erste Mal erreicht? Du, du kommst ja aus Berlin, dein Unternehmen ja. sitzt in Berlin, du hast äh, sehr ja. viele ähm, Pflegekräfte aus, aus Berlin, du hast sehr viele Kunden auch im, im Berliner Raum, ähm, aber auch, ich glaube, sogar okay. auch bundesweit. Ähm, wann ja. hat sich das erste Mal dieser Vertrag erreicht? Also wir reden über den Musterrahmenvertrag, so heißt es ja dann, ne? so ein Musterrahmenvertrag. Ja. Und der ist von den Berliner Krankenhausgesellschaft, ähm, ist der äh, versendet worden. Da mal kurz vielleicht, um alle mal abzuholen. Wer ist denn überhaupt diese Berliner Krankenhausgesellschaft?
1: Ähm, also, ich stelle mir das so vor, dass sich sozusagen die Krankenhäuser in Berlin dort unter einem Dach organisieren oder, ähm, ja, ähm, verknüpfen, austauschen. Ähnlich wie wir es ja in unseren Zeitarbeitnehmerverbänden das tun. Ähm, ist es ist ähm, da sicherlich so, dass die sich untereinander austauschen und ähm, ja gemeinsam sich organisieren.
0: Ja, also da liegt der ein Musterrahmenvertrag jetzt nicht das erste Mal vor. Wann hast du ihn das erste Mal bekommen?
1: Ähm, ich glaube im April von einem Kunden, den wir schon längere Zeit bedienen. Da kam relativ unkommentiert der Brief, nur mit der Bitte, diesen zu unterschreiben. Wenn wir den nicht unterschreiben, ähm, wird die Zusammenarbeit zum Punkt X beendet. Um, genau, das war alles. Kein Telefonat, kein Gespräch, sondern einfach nur äh, da, bitteschön. So, und ähm, der liegt immer noch bei mir auf dem Schreibtisch. Ist ja schon
0: mal nicht so die feine englische Art, oder? Nein. Das wünscht man sich doch anders als
1: Dienstleister, oder? Ja, klar. Ich will also, ich wünsche mir das immer, wenn die Kunden uns anrufen und einfach mit uns noch mal ins Gespräch gehen. Na, also, weil dafür sind wir auch da. Wir wollen ja Probleme lösen. Ja, aber was hast du gedacht, als du den auf dem Tisch bekommen hast? Hast den sicherlich durchgelesen? Hast du
0: erstmal gedacht, oh Gott, warum kommt der auf einmal in Musterrahmenvertrag und äh, vorher hat keiner mit mir darüber gesprochen? Es ruft doch keiner parallel irgendwie dazu an. Ja, möchte mir das erklären oder irgendwie so hier
1: frisst oder stirbst so nach dem Sinn, oder? Ja, genau, so, so habe ich das empfunden. Ähm, genau, da habe ich den erstmal liegen lassen, muss man auch sagen, weil es einfach ein Kunde ist, den wir nicht so häufig bedienen, wo ich erstmal gesagt habe, okay. Ähm, schauen wir doch mal, wohin sich die ganze Reise entwickelt, weil ähm, wir sind ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und wir müssen wirtschaftlich arbeiten und mir war relativ schnell klar, mit den ähm, Punkten oder mit den Paragraphen, die dort angesetzt waren, können wir nicht kostendeckend arbeiten, geschweige, geschweige denn gewinnorientierend.
0: Da das schließt sich jetzt meine nächste Frage an. Was waren denn da für Punkte, wo du dich dran stößt, wo du sagst, da müssen wir mal drüber reden.
1: <lacht> genau, also ähm, genau. der erste Punkt war gewesen, dass äh, ein Verrechnungssatz vorgesehen wurde, vom äh, basierend auf dem Tarifvertrag des Stammpersonals im Faktor 1,5. Und das war sozusagen der erste Punkt, ähm, für mich schon schwer zu greifen, weil ähm, wir wissen ja schon in Behandlung und Betrachtung des Equal Pay, dass ähm, <lacht> der Lohn des Stammmitarbeiters ja viele Faktoren berücksichtigen muss. Und daher ja. auch die Berücksichtigung von EGP nicht immer so einfach ist, ja, war das für mich erstmal schon schwer zum Greifen, ähm, wie man überhaupt zu dem Faktor kommt. Und es war auch nicht definiert, was das beinhaltet. Ja,
0: 1,5 ist auch nicht so der Faktor, mit dem wir in der Zeitarbeit arbeiten, oder? Also nicht ansatzweise.
1: Nein, genau, nicht ansatzweise. Na, und wie gesagt, das ist auch nicht definiert was äh, Faktor 1,5 wirklich bedeutet. Und ich bin jetzt mal ganz frech ähm, und habe mich auf unser Gespräch ein bisschen vorbereitet ähm, und sage, dass nicht mal Ihr Stammpersonal äh, für Sie Faktor 1,5 kostet in den produktiven Zeiten. Weil wenn man sich so ein Krankenhaus vorstellt, mit vielen Abteilungen, mit vielen Büros, mit vielen Kostenstellen, ähm, dann glaube ich, kommen auf die Gehälter oder auf die Gehaltskalkulation, die da vorgeschlagen wird, ist noch deutlich mehr drauf und die werden mit ihrem Stammpersonal auch schon über 1,5 liegen.
0: Wir können ja nur mutmaßen, ja. ja. Also es haben sich einige Krankenhäuser zusammengetan, haben eine Gesamtgesellschaft gegründet oder vielleicht gibt es sie auch schon länger, ja. ne? weiß ich nicht, und zieht sich jetzt auch meiner Kenntnis. Aber da sind jetzt auf jeden Fall, ich hoffe mal, mehrere Krankenhäuser gewesen, die sich ja. jetzt zusammengetan haben und verfolgen ein Interesse. Ja. Und ähm, jetzt weiß man ja, dass aus Berlin häufig Strömungen kommen gegen die Zeitarbeit. Ja, ja ist schon häufiger gehört, was da so äh, passiert. Es wird meist aus Berlin angetrieben. Ähm, ob das jetzt immer politischer Natur ist oder auch eigene Interessen, ja, waren wir jetzt einfach mal dahingestellt. So. Ja. Ähm, Wäre es denn nicht normal, dass man dann erstmal guckt, so, was ist denn so üblich für einen Faktor? was wird da alles so berücksichtigt, was muss man da reinrechnen. Normal würde ich sagen, hole ich mir ein paar Experten mit ins Haus, ja, ja idealerweise auch welche aus der Zeitarbeit, ja, die sowas machen und dass ja. man mal so die Kosten ein bisschen äh, aufdröselt und das Ganze mal durchgeht. Wie rechnet sich denn überhaupt so ein Verrechnungssatz? Weil ich mache schon jetzt 20 Jahre Zeitarbeit, und mit einem Faktor 1,5, wenn ein Kunde mir sagt, äh, ja, Herr Müller, Sie können mir Personal überlassen mit 1,5, dann macht es tüt, 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 und da habe ich aufgelegt. Weil das überhaupt nicht realisierbar ist in, in keinster Weise. Ja, also allein mit den Lohnnebenkosten sind wir schon mit 25 Prozent. Mhm. Ja, da können wir gar nichts machen. Mitarbeiter, wenn du 10 Euro hast, hast du zumindest auf jeden Fall. Ohne dass irgendwas passiert, ohne nackig 12,50 12 Euro an, an Kosten, die man hat. Und äh, dann kommen natürlich noch. Verwaltung, Versicherung, Steuern, interne Mitarbeiter, Risiko, Ausfallrisiko auch, ja, weil es ist ja auch so, ich hoffe, da erzähle ich dir jetzt als Hörer und Zuschauer nichts Neues, wenn der Mitarbeiter nicht im Einsatz ist, dann kriegt er auch weiterhin Geld, und dann bezahlen wir den. Ja, ja Der hat Urlaubsansprüche, der hat, der ist mal krank, der braucht Arbeitskleidung, äh, da gibt es Gesundheitsuntersuchungen, ja, und Nein. all diese Dinge, die da anfallen, ja, und da ist mit einem Faktor 1,5, da muss ich kein Mathe-Genie sein, dass das nicht funktioniert. Das geht nicht. Ja, Wenn einer sagt, oh ja, das Risiko ist ja auch immer dabei. Ja? Ein, wenn ein Mitarbeiter bei uns beschäftigt ist, tragen wir das unternehmerische Risiko. Und das muss natürlich auch irgendwo beziffert werden. Und wird auch beziffert. Und äh, das kann auf jeden Fall mit 1,5 nicht passieren. Also da muss man doch auf jeden Fall Experten sich Ach. an den Tisch holen und mit denen reden und sagen, noch mal zu, so und so sieht es aus. Was braucht ihr? Wie rechnet ihr das? Was kommt da alles für für Kosten noch ein. So würde ich mir das idealerweise vorstellen. Wa warum glaubst du, ist das nicht passiert, Markus?
1: Ja, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ich bin auch so gestrickt, wenn es ein Problem gibt, dann versuche ich erstmal mit der Gegenseite zu sprechen ähm, und würde mich natürlich freuen, wenn sich wenn ich die Parteien an einen Tisch setzen. Ich ja. würde mich auch gern dazusetzen. Ähm, und ähm, warum das nicht passiert ist, vielleicht wollte man uns auch erstmal in die Ecke drängen, damit von uns eine Reaktion kommt. Na? Also ist jetzt böse gedacht, aber ähm, das ist ja auch nicht unüblich, ne, dass man erstmal Druck aufbaut, bevor ähm, damit das zu einer Reaktion kommt. Ne? Weil ansonsten gibt es ja die großen Verbände, du bist im, im BAP, ich bin im IGZ. Ähm, das ist ja leicht, das rauszubekommen, wie sich die Zeitarbeitsunternehmen organisieren. Und wir sind stark organisiert über die Verbände und die, die Verbände tun sich ja auch noch zusammen. Ähm, und da hat man dann sozusagen nur noch einen Ansprechpartner. Und ähm, warum nicht die Chance nutzen und, und das Problem gemeinsam lösen?
0: Weil es ist ja aber so, Markus, lass noch mal ein bisschen äh, weiterspimmen. Mal einmal so äh, aus der Intention, wir, wir gehen davon aus, die sind uns nicht so wohlgesonnen und die haben jetzt einfach mal, wollten mal ein, uns einen Denkzettel verpassen, als Beispiel jetzt. Sondern denken, okay, wir schicken denen das mal zu, die kriegen Angst. Und ähm, aber mhm. was passiert, so wie es auch bei dir passiert mhm. ist, du stellst ihnen kein Personal. Genau. Weil es nicht wirtschaftlich darstellbar ist. Richtig. Wenn die das jetzt großflächig machen, bin ich mir sehr, sehr sicher und ich hoffe, da draußen sind wir uns auch einig, dass wir mit 1,5 nicht arbeiten können. Ja. Das heißt, auch andere Zeitarbeitsfirmen werden denen kein Personal mehr stellen, ja. weil es wirtschaftlich sich nicht rechnet. Ja? Richtig. Dann, ähm, Wenn das passiert, gehen wir, würden ganz viele aus der Pflege auch rausgehen, würden andere Geschäftsbereiche ähm, einsetzen. Und was natürlich auch passiert, was wir nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Mitarbeiter, die aktuell noch in der Pflege arbeiten, aus der Pflege rausgehen, weil es wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist. Nicht nur, weil wir jetzt intern als Zeitarbeitsfirma das nicht mehr darstellen können, aber auch die Löhne der Mitarbeiter sind dann auch nicht mehr realisierbar. Äh, Sonderwünsche, äh, alles runter, um, also die, die Pflege würde unattraktiver werden. Punkt. Weil einfach weniger Geld im Markt ist und noch nicht ja, ich, das ist nicht wirtschaftliches, es ist ein Minusgeschäft, es ist ein hochgradiges Minusgeschäft. Und jeder, der das macht, gefährdet sich und sein Unternehmen und die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter, wenn er diesen Vertrag unterschreibt mit diesen Rahmenbedingungen. Also das okay. geht nicht. Also gehen wir jetzt mal weiter. Es werden Pflegekräfte gebraucht, auch im Krankenhaus. Es werden Dienste, Stationen brauchen Personal. Jetzt stellt die Zeitarbeit kein Personal mehr. Da müssen die sich da auch denken, okay, wenn die uns gar kein Personal mehr stellen, weil das nicht mehr Wirtschaft ist, haben wir doch im Umkehrschluss wieder ein Problem. Uns sind doch die Patienten und die Bewohner liegen uns doch am Herzen. Und wenn ich dann einen, einem Dienstleister, der ja uns Personal stellt, die Luft zum Atmen nehme, dass er überhaupt Personal stellen kann, dann kriege ich doch auch kein Personal mehr und kann meine, kann meine OPs nicht machen, kann auf der Station die, die Patienten, die Bewohner nicht mehr betreuen. man Muss man doch einfach mal weiterdenken, dass das nicht funktionieren genau. kann. Also spätestens dann habe ich doch ein, ein neues Problem und muss gucken, ist das realisierbar? Ich kann ja nicht auch als äh, hingehen und sagen hier, wird zwar immer jetzt im einen oder anderen Markendiscounter irgendwie da gesagt, ähm, dass sie das machen, aber die können ja nicht sehen, du pass auf, ab morgen kaufe ich deine Butter für 20 Cent. Und dann ist das so, mehr gebe ich dir nicht mehr. 20 Cent kannst du ja. haben und sonst, wenn du jetzt sonst einen Euro, zwei oder was bekommen hast, 20 Cent mehr zahle ich dir ja, nicht mehr. Also, da muss ich da auch sagen, ey,
1: das, das ja, funktioniert nicht. Ähm, ich glaube auch, dass die Krankenhäuser nicht richtig beraten wurden, ähm, im Einzelnen, ähm, was das für sie bedeutet. Ne? Und es gibt ja auch unter den Krankenhäusern Konkurrenz, was das Personal angeht. Na, also die müssen ja auch um jeden Bewerber kämpfen. Und ähm, da wird sich in Zukunft dann einfach zeigen, welche Krankenhäuser werden diesen Vertrag nicht anwenden, werden weiter von uns Personal beziehen, werden ihr normales Tagesgeschäft weiterführen können und die anderen werden dann leider auf der Strecke bleiben. Na, das ist einfach so, weil wir wissen ja auch, dass die Krankenhäuser ja auch ähm, um unser Personal kämpfen. Na, viele buchen einfach früher, andere sagen wir akzeptieren höhere Verrechnungssätze, damit euer Personal zu uns kommt und nicht zu irgendjemand anders. Na, all diese Gespräche ähm, habe ich ja in der Vergangenheit geführt. Na, und wir wissen ja, dass es Krankenhäuser, gibt, ja. die großes Interesse an diesem Personal haben, na, die einfach ganz anders organisiert sind. Und dann gibt es halt auch wieder Krankenhäuser, die nicht so darauf angewiesen sind und dann jeden Einsatz verteufeln, weil sie sagen, Na ja, ich rufe am Freitag um 15 Uhr an und bekomme für Samstag für den Frühdienst nicht meinen Traumkandidaten. Dann haben die einfach das, das Konzept Angebot und Nachfrage noch nicht verstanden, ne? Weil wer Freitag noch einen Mitarbeiter frei hat äh, in Berlin, der macht meiner Meinung nach was falsch. Gut. Bedarf ist äh, da, da und äh, aber generell
0: so die Kommunikation, so gehe ich nicht, also ist meinem mein Finden, so gehe ich nicht mit Dienstleistern um, so gehen wir auch nicht mit unseren Kunden um. Ja, das machen wir ja genauso. Wenn wir sagen, pass auf, von, von jetzt auf gleich erhöhen wir die Verrechnungssätze mal eben um 10 Euro. Und dann entweder nimmt das an oder ihr kriegt kein Personal mehr. Äh, das funktioniert ja. ja auch nicht. Auch da würden wir sagen: Was denn, wenn die Kunden das nicht Sollte. mitmachen? Wenn die alle die 10 Euro nicht bezahlen, dann habe ich ab morgen auch auf einmal 100 Mitarbeiter genau. frei. Ja, auch da muss ich mir doch zu ja. Gedanken machen. Das geht doch nicht. Ich kann nicht mit so einer Holzfällermethode einfach mal was äh, durch. Vor allem immer, wo es Standards ja. gesetzt wurden, gibt es immer auch Ungerechtigkeit. Ja, das hat ähm, habe ich auch letztens noch mal gehört. Das ist immer so, wenn die Politik oder sich irgendjemand von oben einmischt und irgendwas durchzieht und sagt ja. auf da ist eine Grenze und da ist es jetzt so und es wird nicht anders da gibt es keinen kein Graubereich mehr das ist jetzt so fest gibt es immer verliere auch bei den Mindestlohn ja. gab es Branchen die gewonnen haben gibt es Branchen die verloren haben Berufsgruppen die dadurch äh, positiv gestellt wurden waren aber auch welche die dadurch auch äh, nicht positiv gestellt wurden ja. ne? wo, wo es dann Schwierigkeiten gab oder ähm, veränderte Rahmenbedingungen. Also das muss man immer auch mit berücksichtigen. Immer wenn man wenn es eine Reglementierung gibt, ist das immer ein bisschen schwierig. Darum gibt es ja Angebot und Nachfrage. Ja. und Die bestimmen in der Regel den Preis. Und so ist es eigentlich mit der normalen Marktwirtschaft. Jetzt versuchen die aber was anderes. Aber dieser Faktor von 1,5 ist ja nur eine Sache, ist. an der man sich ähm, stoßen könnte, die natürlich sehr plakativ ist, weil jeder in der Zeitarbeit weiß, Faktor 1,5. Ne, lass den Auftrag sausen, das funktioniert nicht, das rechnet sich nicht, dann machst du Minusgeschäft nee. mit. Was gibt es denn noch für Punkte in dem Vertrag, die bei dir jetzt für Bauchschmerzen
1: gesorgt haben? Genau, also der zweite Punkt war dann der gewesen, dass wir sozusagen verpflichtet sind, jederzeit Ersatz zu stellen. Ne, das heißt, mit dem ersten Mitarbeiter, den wir dorthin schicken, sind wir schon nicht wirtschaftlich, da machen wir schon ein Minusgeschäft und sollen dann sozusagen die doppelten Kosten dafür auch nochmal aufwenden, damit der erste Mitarbeiter abgesichert ist. Und ähm, wir wissen ja auch, dass die Zeitarbeitnehmer eher selten ausfallen. Ne? Also ich glaube, in der Pflege ist irgendwie so der Krankenstand zwischen 6 und 8 Prozent im Durchschnitt, in der Zeitarbeit sogar noch ein bisschen geringer. Ähm, genau, das heißt, die fallen auch selten aus. Ne? Und ähm, das wurde sozusagen in dem Vertrag auch gefordert, auch mit einer Vertragsstrafe. Wir müssen immer Ersatz bereithalten. Ne? Und das ist natürlich nicht, nicht abbildbar
0: ist Wunschdenken. Ne? Ich ja. wünschte auch, wir hätten immer genügend ja. Mitarbeiter. Aber dann klar, am Ende des Tages auch diese Mitarbeiter, die man in der Hinterhand hat, die man noch dann kurzfristig einsetzen kann. Ab einer gewissen Größe hat man mal Möglichkeiten, ja. ein, zwei Mitarbeiter um ja. umzusetzen. Da hat man immer dann vielleicht mal, dass Überschneidungen kommen. Da ist ein Fre Auftrag, äh, endet am Montag und dann neue beginnt am Freitag. Dass man dann in der Zwischenzeit dann noch einen Auftrag besetzen kann. Oder jemand hat eine Freischicht, der kann dann mal einspringen. Ja, Alles Dinge, die aber auch, natürlich auch monetär ähm, zu sehen sind, weil ich muss natürlich alle Mitarbeiter Die. anrufen, fragen, muss dem einen oder vielleicht auch eine Prämie zusätzlich ja. zahlen, damit er dort überhaupt einspringt, weil er hat eigentlich schon seine Stunden erreicht und, und, und. Also ich kann nicht parallel, das ist ja ähnlich, wenn Mitarbeiter zu, uns anrufen und sagen, Herr Müller, ich bin noch ein bisschen unsicher, können Sie mir noch einen Mitarbeiter an eine Seite stellen, ja, der so ein bisschen mitläuft, der sich das dann mit anguckt. Auch das können wir, für unsere Kandidaten leider nicht gewährleisten, weil diese doppelte ähm, Personalkostenbelastung können wir nicht tragen. Das rechnet sich nicht. Das funktioniert Nein. nicht. Ja. Und dann jemanden dann im Hintergrund zu haben, den man jederzeit dann einspringen lassen kann und dann auch noch die Vertragsstrafe in Kauf nimmt, wenn man das mal nicht macht, weil wir reden über Menschen. Nein. Ja. Und ich kann noch so gut planen und sagen, okay, da müsste noch, das würde noch funktionieren, wenn dieser Mitarbeiter sich krank meldet, dass er irgendwie ausfällt. Ähm, weil da können wir nichts für. Das passiert einfach, ja. Da haben wir ja persönlich nichts falsch gemacht. Ja, wir tragen das unternehmerische Risiko. Aber das ist ja sehr, wo wir Menschen, kann auch sein, dass der der Kunde schlecht mit dem Mitarbeiter umgeht. ja, ja? Der 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 sträht den Mitarbeiter, da ist irgendwie Mobbing am Arbeitsplatz ja. und dann geht der Mitarbeiter nächsten Tag nicht arbeiten und wir sollen einen Ersatz stellen. Und wenn wir dann nicht den bekommen, dann müssen wir eine Vertragsstrafe zahlen. Habe ich in keinem Vertrag bisher erlebt, finde ich auch ein Unding. Und auch das äh, ist ein Punkt, wo ich sage, das motiviert mich nicht, diesen Vertrag ähm, zu unterschreiben. Hatte denn hm. auch positive Aspekte der Vertrag? Entschuldige, aber du, ja, hast, ähm, du wolltest noch was ausführen.
1: Nee, ähm, also nach meiner Erkenntnis nicht. Also es geht, es geht wirklich nur darum, sozusagen die Interessen der Krankenhäuser durchzusetzen. Ne? Also der ähm, der Punkt Provision bei Übernahme, der uns ja sehr wichtig ist, was ja auch Tagesgeschäft ist, dass man Mitarbeiter ins Kundenunternehmen wechselt, davon ist gar nicht zu finden. Ja, also weil das ist ja für uns auch, wir wissen ja alle, was ein Recruiting-Prozess kostet und ähm, auch die Krankenhäuser wissen, was sie an Werbung bezahlen müssen, damit sie eine Stelle besetzen können. Das ist bei uns ja nicht anders. Ja? Und ähm, was wir sozusagen da auch an Kosten haben, dann Mitarbeiter abzugeben, ähm, das muss natürlich auch an uns dann vergütet werden. Sehe ich ja, auch so. Genau, ähm, dann ähm, war noch der Punkt, äh, dass unsere Mitarbeiter äh, niemand anderes abwerben dürfen. Ja, da gehe ich vollkommen mit. Ähm, aber es ist ja auch nicht die Praxis. Ich glaube, man nimmt an, dass jeder Zeitarbeitnehmer die Leute aus dem Unternehmen Ge abzieht. Ähm, nun möchte ich gerne den Krankenhäusern mhm. sagen, die Mitarbeiter, die zu mir ins Gespräch kommen und ähm, ins Bewerbungsgespräch, ähm, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ich habe einige Bewerbungsgespräche schon geführt, die entscheiden sich nicht für die Zeitarbeit, die entscheiden sich gegen das Krankenhaus, gegen die Strukturen im Krankenhaus, gegen die Organisationsstrukturen. Die lieben ihren Job über alles, weil ähm, wer in der Pflege arbeitet, ähm, der macht das aus dem inneren Antrieb, aus Herzblut aus und der möchte gerne seinen Job, den er liebt, weitermachen, aber nicht zu den Rahmenbedingungen, ja. Nun ist nicht jeder, der aus dem Krankenhaus ausscheidet, auch für die Zeitarbeit geeignet. Also aus meiner Erfahrung sind das ungefähr 20 Prozent, die für die Zeitarbeit geeignet sind, die sich in unterschiedliche Situationen einführen können, die sich weiterentwickeln können. Die anderen nicht und die gehen nicht alle automatisch, wenn die aus dem Krankenhaus raus sind, gehen die nicht alle in die Zeitarbeit. Die machen auch andere Sachen, die werden Medizinproduktevertreter oder was auch immer, ähm, nicht alle die das Krankenhaus verlassen, gehen in die Zeitarbeit. Also das sei bitte gesagt.
0: Ich finde also eher, eher man könnte an, an, an Ethik, an Kodex ja. irgendwie an sowas denken, dass man dann sagt, okay, man, man committet sich, es gehört zum guten Ton, es gehört nicht zum guten Ton, dass man da so ein paar Regeln aufstellt, dass man sagt, okay, ähm, dafür stehen wir da, da. ist auch der Verband äh, dran. Es gibt ja so ein, so ein Pflegesiegel. Ähm, Markus, das haben wir ja. auch äh, gehört. Wir waren ja letztens auf, in, in Hamburg auf einer Veranstaltung Vielleicht. von AGZ. Ja. Und haben dann auch von so einem Pflegesiegel gehört. Auch das ähm, bin ich ja derzeit in Gesprächen, ähm, dass wir da auch vielleicht mal äh, drüber berichten können, weil es natürlich, da geht es eher so darum, dass die Zeitarbeit sich auch committed gewisse Regeln natürlich. einzuhalten, die auch zum guten Ton gehören und die auch zum Ruf und zum Image der Zeitarbeit auch beitragen. Das soll auch so sein. Ich selbst bin bin aber auch mal ehrlich und so habt ihr mich auch immer kennengelernt. Ich würde euch auch keinen kein Mist erzählen. Ich weiß, ähm, schon damals so vor ich bin seit 15 Jahren jetzt in der Alten- und Krankenpflege in der Überlastung vom Personal also ich mache das jetzt schon ah, 15 kann. Jahre und habe damals bei der VBG einen Kurs besucht der fing so an mit mit Pflege da wurde das dann so äh, war das so in den in Kinderschuhen gerade war ich so mit einer der Pioniere die dann die Pflegekräfte auch motiviert haben überhaupt in die in die Zeit dabei zu kommen um den Alternativen anzubieten um äh, da mhm. zu schauen und das war eher zufällig weil ich gemerkt habe dass ähm, Einrichtungen vermehrt auf die Zeitarbeit zugekommen sind und sagten, können sie uns ja. auch helfen, auch wenn das so untypisch ist, ja, Pflegekräfte auch zu überlassen. Wir brauchen Personal, wir finden keine Mitarbeiter, können Sie als Zeitarbeitsfirma uns helfen? Und dann musste man erstmal gucken, äh, klappt das überhaupt, äh, wie funktioniert das? Da musste man erstmal sich auch äh, aneignen, das wissen. Ich selbst habe dann auch Praktika in der Ambulanten und in der stationären Pflege gemacht, überhaupt mitreden ja. zu können, weil ich gar nicht wusste, wie das Ganze dann auch äh, funktioniert. Ja. Und da habe ich dann so gemerkt, was auch wichtig ist in der alten und Krankenpflege. Das habe ich dann so kennengelernt und es ist ein ganz anderes Geschäft und da muss man natürlich auch ja die Mitarbeiter auch überzeugen. Und jetzt komme ich da wieder zu, zu dem VBG-Seminar, ähm, auf dem ich war. Da war ein großes Unternehmen aus Berlin, weiß ich, und damals hatten die schon, weiß ich nicht, 600, 800 Mitarbeiter ähm, im externen ja, Bereich gehabt, wo ich dann noch gerade so in den Kinderschuhen war und war froh, dass ich meine ersten 10, 20 Mitarbeiter in der Pflege hatte. Und da hatten die schon im großen Stil ähm, ganz, ganz viel. Einge da weiß ich zum Beispiel, dass die am Krankenhaus mit Visitenkarten standen, haben dann jedem beim Schichtwechsel eine Visitenkarte in die Hand gedrückt. Da habe ich selbst aber gesagt, das wäre nicht das Geschäft, was ich ja. machen möchte, wo ich sage, das finde ich dann nicht mehr für Andere mögen sagen, okay, ist doch normale freie Marktwirtschaft. Ja. Ne, Kannst auch gucken, wo du deine Mitarbeiter gewinnst. Und wenn du einen guten Job machst als Arbeitgeber, dann verlassen dich deine Mitarbeiter auch nicht. Ja aber da muss anscheinend auch irgendwie was im Argen liegen, dass viele Mitarbeiter unzufrieden sind und eher da mal dran zu gehen, um die Qualität, das Image auch mal der eigenen Firma, des Krankenhauses, der Einrichtung, des ambulanten Pflegedienstes, da mal zu stärken und da ähm, hinzuschauen und nicht nur mal sagen, ihr stellt die alle mal ein, das ist böse, ja. böse, böse, sondern einfach mal gucken, wie werden wir denn attraktiver, wie kriegen wir es denn hin, dass wir die Mitarbeiter mehr an uns binden, dass die sich mit unserem Unternehmen mehr identifizieren, dass wir denen auch vielleicht gewisse Rahmenbedingungen auch anbieten können. Weil warum bieten wir denn ähm, Mütterschichten an, dass sie erst ab 8 Uhr dann anfangen? Weil wir ja erkannt haben, am Markt sind nicht so viele Mitarbeiter ja. verfügbar und es muss alternative Arbeitszeitmodelle geben. Es muss dort ähm, einfach eine Lösung her, dass diese Mitarbeiter nicht für die Pflege und die Alten- und Krankenpflege verloren ja. gehen. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das hin? Und haben den Kunden gesagt, du kannst keinen haben, der um 6 Uhr anfängt, aber ich habe eine Mitarbeiterin, die kann um 8 Uhr bei mhm. dir anfangen. Hast du da eine Möglichkeit? Ja, super, Hauptsache ist mir geholfen, irgendwie machen wir das. Ja, und ne, so hat sich das dann entwickelt. Und dann wird immer gesagt, hier Rosinenpicker mhm. und Freischichten, das suchen sie sich alles aus und Auto und alles so toll. Ja, aber die Not macht erfinderisch, wenn du keine Mitarbeiter findest aber du findest welche zu anderen Rahmenbedingungen, dann bieten wir doch wenigstens die Mitarbeiter mit diesen Rahmenbedingungen unseren Kunden an und die können dann entscheiden, können wir einsetzen oder können wir nicht einsetzen. Und was haben wir dann als Zeitarbeit, und das finde ich einfach unfair, was haben wir dann
1: falsch gemacht? Nicht eine Frage an dich, sondern ja, ja. allgemein. Ne? Was ja, haben wir falsch gemacht? Vollkommen dann? richtig. ne? Also wir haben ja genug Kollegen, ähm, und so nenne ich jetzt meine Mitarbeiter, Kollegen, die jedes Wochenende arbeiten. Ich habe Kollegen, die Dauernachtwache machen, weil sie sagen, das ist der beste Dienst für mich. Ne? Und nicht jeder arbeitet von Montag bis Freitag, sondern es gibt nur Leute, die äh, alle möglichen Schichten machen. Die wollen einfach nur mitreden. Ne? Das ist alles. Hört den Leuten zu.
0: Dass unsere Mitarbeiter natürlich auch mit Stammpersonal
1: auch, ja. auch sprechen, mit den anderen Kollegen, dass die sich
0: da austauschen und erzählen. Weil eigentlich sind ja die, die, die Einrichtungen selber schuld. Die erzählen ja, hier die können sich die Freischichten <lacht> aussuchen, die kriegen ja. ein Auto und höhere Stundenlöhne und 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 die machen ja quasi Werbung für die Zeitarbeit. Ja, dass natürlich jeder Stammmitarbeiter da mal hellhörig wird und sagt, stimmt das denn? Dann höre ich mir das doch mal an. Ist ja toll, was die da anbieten. Ist das wirklich so? Ja, ja? die haben ja quasi Werbung gemacht für uns, für die Zeitarbeit. Ja, ja hör dir das doch mal an. Da gibt es Alternative. Die Leute gehen dahin. Aber wirklich mal selbst zu überlegen, was können wir denn besser machen? Welche Rahmenbedingungen können wir denn wirklich ändern, dass wir da attraktiver werden? Da ist noch keiner auf die Idee gekommen. Und das finde ich einfach äh, schade. Und dann einfach uns den schwarzen Peter zuzuschieben und ähm, dass wir der Ü die die das Übel sind, warum äh, der Pflegenotstand so ist. Es sind ähnlich wie in anderen Branchen zwischen 1 und 2 Prozent, vielleicht so knapp zwei ein bisschen über 2 Prozent, vielleicht 2,2, 2,4 in der Alt- und Krankenpflege über die Zeitarbeit. Aber nicht exorbitant höher, als das in anderen Branchen ja. so ist und in anderen Bereichen. Also vielleicht mag das in Berlin etwas höher sein. Vielleicht soll es ja, glaube ich, bei 10 oder 15 Prozent Anteil sein. Aber warum ist das da so? Weil wahrscheinlich ja dort ein, eine gewisse Dichte auch da ist und man da wahrscheinlich auch schnell äh, bessere Rahmenbedingungen liefern kann. Oder die Kollegen aus Berlin sind einfach überdurchschnittlich unzufriedener, als das vielleicht ähm, in, in anderen Städten und anderen Bundesländern der ja, Fall
1: ist. Also in Berlin haben wir einfach viele Krankenhäuser auf engem Raum. Also man könnte sogar sagen, wir sind etwas überversorgt. Und da natürlich einfach Wettbewerb unter den Krankenhäusern auch ist, jeder mehr operieren möchte, jeder mehr Patienten aufnehmen möchte ähm, und es nur begrenzte Ressourcen an Personal gibt, unabhängig von uns Personaldienstleistern jetzt, ähm, suchen die natürlich einfach Lösungen, ähm, um da ihre auch offenen Stellen, es geht ja nicht nur um Dienste, wo ein Mitarbeiter krank ist, sondern jedes Krankenhaus hat auch offene Stellen, die aktuell auch langfristig mit Zeitarbeitnehmern besetzt werden müssen, damit einfach der normale Krankenhausbetrieb gewährleistet ist.
0: Was ich jetzt auch noch mal, was ich auch letztens in, mit einem Kandidaten, was wir aber noch erzählen müssen, Markus, du ich kommst ja selbst auch aus der Pflege, du bist selbst gelernter
1: ähm, Krankenpfleger? Genau, vor 20 Jahren, im Oktober 2003, habe ich meine Urkunde bekommen nach der äh, erfolgreichen Ausbildung. Ähm, habe dann später nochmal eine Weiter gemacht, Weiterbildung gemacht für Anlass in der Intensivmedizin ähm, und habe selber zehn Jahre als Leasingpfleger gearbeitet. Na, also Ich weiß, wie so ein Krankenhaus von innen aussieht, ähm, und ähm, genau, kennen die ganzen Abläufe, weiß auch, wie es ist, als Leiharbeitnehmer zum Kunden zu gehen, ähm, habe auch gute Erfahrungen mit verschiedenen Firmen gemacht, bei, bei verschiedenen Firmen, ähm, es gab auch welche, die nicht so einen tollen Job gemacht haben, aber das ist jetzt halt auch alles schon 10, 12 Jahre her und ich glaube, wer heute keinen guten Job mehr macht für den Kunden und für den Mitarbeiter, der wird einfach auch am Markt nicht bestehen. Ja. Aber deswegen war es mir einfach auch genau. so wichtig, als ich die Firma gegründet habe, es gab so viele, oder es gibt so viele tolle Leute, die einfach ihren Job lieben und möchten ihn gerne einfach zu anderen Rahmenbedingungen machen. Ja, und das war mein Antrieb zu sagen, okay, ich biete euch hier die Rahmenbedingungen dafür, dass ihr euren Job, den ihr liebt, weitermachen könnt. Nochmal zu
0: diesem Rosinenpicker-Ding, was wir ja sehr häufig hören. Ne? Unsere Mitarbeiter würden immer Rosinen picken. Wenn ich jetzt mal überlege, was ist denn normalerweise der Fall? Irgendwie Mitte, Ende des Monats wird der Dienstplan gemacht für die Mitarbeiter und dann meldet sich ein Mitarbeiter vom Stammpersonal krank, ja fällt aus. Da steht ein Dienstplan. Da sind gewisse Dienste drauf, die für den Mitarbeiter, der jetzt ausgefallen sind ja vorgeplant waren. Der hatte seinen Wunsch frei geäußert. Ja, das wurde genauso geplant. Der hat dann und dann Urlaub gehabt und, und, und. Ja, also das stand eigentlich schon. So, jetzt fällt dieser Mitarbeiter aus. Jetzt wird bei der Zeitarbeit angerufen. Und unser Mitarbeiter wird quasi in dieses Korsett versucht rein zu quetschen. Ja, also der ja. muss dann ähm, zu denen, den Tagen dann auch können, der muss die und die Dienste machen, obwohl er vielleicht gar nicht früh, spät oder nacht gerne macht, je nachdem, was dort ist. Aber das ist der Dienstplan. Und das möchte der Kunde gerne, dass unser Mitarbeiter das macht. Ja. Und häufig, in sehr in den meisten Fällen, bekommen wir das auch genauso hin und kriegen ja. wir genauso abgebildet. Aber wenn der Mitarbeiter dann sagt, hier mal zu, da und da habe ich meinen Wunsch frei, dann wird auf einmal gesagt, ja, Rosinenpicker, ihr müsst doch einfach nur einspringen. Wir reden nicht über Maschinen, ja. sondern über Menschen, die auch ihren Monat geplant haben, die ja nicht nur den einen Kunden, die wissen ja noch gar nicht, wo sie vielleicht nächsten Monat eingesetzt ja. sind und müssen doch trotzdem ihre Planung machen, weil sie haben so einen Behördengang, da haben sie einen Tag frei, da haben sie vielleicht Geburtstag, ja, alles Dinge, die wir nicht steuern können. Und dann hat es doch nicht mit Rosinenpicken zu tun, sondern einfach nur der Mitarbeiter hat auch einen Plan, ja, und der kann auch mal mit dem Plan, mit dem Dienstplan des Kunden kollidieren. Und dann hat das nichts mit Rosinenpicken zu tun, sondern einfach nur wenn der Dienstplanung und im Vorfeld auch seine Kunden, seine Mitarbeiter sagen dem Arbeitgeber auch, dann und dann hätte ich gerne frei und dann und dann kann ich nicht. Dann möchte ich lieber ja. einen Frühdienst, dann möchte ich einen Spätdienst. Und natürlich macht das auch Arbeit, wenn man dann, der Dienstplan steht und dann kommt der Zeitarbeitskraft und sagt, nee, da kann ich nicht und dann muss er seinen ganzen Dienstplan über einen Haufen schmeißen. Ja, das ist leider nun mal so, hätte auch bei anderen Mitarbeitern gemacht. Wenn ein einen eigenen Mitarbeiter hätte, der müsste dann auch richtig geplant werden. Und es kann auch sein, dass es da mit den Diensten nicht passt. Das finde ich ist auch noch mal so ein Augenöffner. Und das ist nicht immer so, dass wir da wirklich nur die Mitarbeiter haben, die sich die Wunschschichten und Freischichten aussuchen, sondern es gibt auch genügend, die das nehmen, was ja. kommt und das auch gerne machen und einspringen und auch Dienste machen, obwohl sie die eigentlich nicht äh, machen würden, ja weil sie uns mögen, weil sie die Pflege lieben, weil sie das gerne machen, weil ihnen die Menschen und die Patienten am Herzen liegen. Dafür okay. machen die das und nicht immer nur wegen des Geldes und dass die alle mal nach der Kohle gucken und so. Da kriege ich so eine Krawatte, wenn ich das halte. So also ein Hals, ja, eine Krawatte, nur, nur ein Hals. Ja. ja, aber Markus, du kennst das ja auch, du hast das ja selbst dann auch erlebt ja. und äh, ich sage da nichts Falsches, oder? Das ist doch wirklich so,
1: wie es so gelebte Praxis bei uns ist es so, wenn wir einen Anruf von Kunden bekommen na, und äh, der sagt, die und die Dienste sind zu besetzen, dann setzen wir uns doch immer ran und versuchen, das bestmögliche Ergebnis auch für alle zu erzielen. Na. Wir werden doch nie Nein sagen, sondern es ist ja unser tägliches Geschäft, uns ranzusetzen und zu sagen, okay, da können wir euch helfen, da können wir euch nicht helfen. Na. Ähm, und auch von unserem Personal springt doch immer jemand ein. Ne. Bei mir das Kerngeschäft ist OP-Personal. Ähm, die werden nur weniger am Wochenende gebraucht, aber Trotzdem machen meine Mitarbeiter auch mal einen Wochenenddienst oder mal eine Rufbereitschaft oder wie auch immer. Da ist niemand abgeneigt. Da wird auch niemand Nein sagen. Und dieses Argument, das kann ich einfach nicht mehr hören, weil das auch nicht der Wahrheit entspricht. Also ich glaube, das hat sich irgendwann mal ausgedacht. Das wird immer als erstes irgendwo, diese Karte wird als erstes immer irgendwo gespielt. Aber das ist ja nur fernab der Realität. Ich habe da auch noch ein Beispiel, Markus, was
0: vielleicht nochmal ein bisschen äh, transparenter macht. Wir haben auch eine, eine Kundenanfrage von einem Neukunden, eine Beatmungs-WG, und die für die Nachtwache auf jeden Fall jemanden brauchten. Und ich habe einen Mitarbeiter, der nur früh und spät gemacht hat. Der wollte keine Nacht machen. So, und dann haben wir angefragt, sagte sie, ja, ähm, der Kunde bräuchte eine Nachtwache. Dann sage ich, tut mir leid, ich habe mit dem Mitarbeiter gesprochen, der macht keine Nachtwache. Und dann rief sie nochmal an und sagte, Herr Müller, ja, aber muss eine Nachtwache gemacht werden. Reden Sie nochmal mit dem. Wir haben da eine Mitarbeiterin im Dienst. Und wenn der andere Mitarbeiter nicht da ist, müssen wir die Patienten ins Krankenhaus abgeben, können die Versorgung nicht mehr äh, gewährleisten. Und wir brauchen diese Fachabdeckung. Es müssen zwei Fachkräfte jetzt in der Nacht da sein. Und was habe ich gemacht? Ich habe dem Mitarbeiter mit Engelszungen auf ihn eingeredet, eine Prämie gezahlt, geguckt, dass der diese Nacht macht. Und es hat er gemacht. Und ja, sowas. Die, der Kunde hat es ja selbst nicht mit seinem eigenen Personal hinbekommen. Diese Dienste abzudecken. Ja, das muss man ja auch mal. Er hat sicherlich mehr Mitarbeiter zur Verfügung. Ja, es war eine große, große Einrichtung, eine, eine, eine große WG dort. Ja, mit vielen Mitarbeitern. Aber er hat von seinen Stammkräften es nicht geschafft, dass er diese Nachtwache abdecken kann. So, und jetzt komme ich als Personaldienstleister und helfe dem. Da, wird, wird, doch nicht nachher gefragt ja, warum, warum kriegen Sie das jetzt hin oder warum kriege ich das nicht hin? Ich sage auch nicht, ja, also warum kriegen Sie es bei Ihrem eigenen Personal nicht hin? Ich mache Ihnen doch auch keine Vorwürfe, ja. sondern, ne, das ist unser Geschäft, dass wir diese Dinge abdecken können. Wir gucken das, was wir bei unseren Mitarbeitern erreichen können, können, müssen dann bei anderen Stellen, muss ich dann natürlich auch den Mitarbeiter Zugeständnisse machen. Dafür geht er vielleicht eher in Urlaub oder kriegt ein paar Tage mehr frei oder mehr Geld. Alles Dinge, die wir dann handeln. Aber, wenn wir mal nicht liefern können, dann sind wir dann die Boommänner und sagen, ach, sie haben nur dann diese Leute, die halt nur sich die Dienste aussuchen und ähm, selbst kriegen sie aber die eigenen Dienste nicht hin und brauchen uns. Ja? ja. Und wir wollen ja auch helfen, wir wollen das ja gar nicht ausnutzen. Aber da muss man doch einfach mal sagen, nee. äh, dahinter fragt sie auch keiner, warum gehen deine eigenen Mitarbeiter nicht, warum schaffen die das nicht, warum funktioniert es mit deinen eigenen Kräften nicht. Ja, Das muss er ja schon probiert haben, sonst würde er ja nicht auf Zeit dabei zugreifen. Ja. Muss man ja auch so sehen. Und es ist auch häufig so, dass die Häuser, die am meisten nach Personal schreien und Probleme haben, oft vielleicht auch im Personalstamm vielleicht nicht das eine oder andere richtig machen und in der Personalführung, wo dann vielleicht auch manchmal das Arbeitsklima nicht so passend ist. Ne? Es ist nicht immer nur, dass man Pech hat, jetzt haben alle Urlaub und werden dann irgendwie krank. Oft hat es auch was mit dem Betriebsklima zu tun. Und äh, das sind auch Dinge, die dann vielleicht selbst auch mal bearbeitet werden können, wo man dann auch vielleicht weniger... Personal bräuchte. Weil dann, wenn du nachher die Mitarbeiter nämlich stellst, kriegst du das nämlich alles mit. Ja, habe ich schon mitgekriegt und der und der ist abgehauen und das ist die Zustände sind da nicht gut und äh, die Dienstplane wird gar nicht richtig besprochen. Das wird den Leuten einfach aufdiktiert und dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn so ein Personal äh, dann entsteht, wenn auch einfach mehrere Mitarbeiter sagen, haben wir haben keinen Bock mehr drauf. Ja,
1: vollkommen, vollkommen richtig.
0: Ja. Okay, ich rede mich schon wieder in Rage, Markus. Es tut mir leid, aber Dafür machen ja. wir das einfach zu lange und ich, ich, ich mal, ich finde es einfach ja. ungerecht. Ich glaube, wie du so schön sagst, wir, wir reißen uns hier wirklich den Hintern auf für unsere Kunden und machen und tun. Und es war nicht einfach. Auch Anfang des Jahres war ja. es wirklich keine einfache Zeit in der, in der Pflege. Es waren viele Insolvenzen in, in der Pflege, die uns auch begleitet haben, wo wir auch viel Geld ausbuchen mussten. Ich kenne viele Dienstleister, die wirklich da äh, massiv Aderlass betrieben haben, weil ja, Ausbuchungen passiert sind, Mitarbeiter frei waren. Ja, es ist, und auch der, der der Krankenstand, auch Mitarbeiter, der viel Geld verdient, wenn der krank ist, nicht im Einsatz ist, kostet alles ja. eine Menge Geld. Das unternehmerische Risiko müssen wir tragen als immer Da interessiert ja. sich gar keinen, ne, ob das alles funktioniert. Wir haben, wie, wie kann es zum Beispiel sein, dass Anfang des Jahres so viele Pflegekräfte frei waren, große Dienstleister, 200, 300 Mitarbeiter freigesetzt haben in der Alten- und Krankenpflege, ja. wenn 200.000 Pflegekräfte fehlen. Da muss mir mal einen erzählen, wie geht das? Wie kann das funktionieren, dass ein Dienstleister 200 Mitarbeiter freisetzen muss, weil er keine Aufträge hat und dann 200.000 Pflegekräfte gebraucht ah. werden? Und im Monat davor war alles noch gut, waren die alle noch im Einsatz. Und dann auf einmal geht es dann nicht mehr. Sehr sonderbar.
1: Ja, und dann natürlich die falschen Akzente setzen, um noch zu sagen, ja, die Zeitarbeit ist ganz schlimm und ähm, na, das muss begrenzt werden und ähm, das bringt uns nur Probleme. Ne? Da wir es ja schon mal wichtig gewesen, auch auf uns zuzukommen und zu sagen, habt da vielleicht jemanden frei, den wir übernehmen können, na, zu bestimmten Bedingungen. Mhm. Na, und das ist ja auch meines Erachtens, oder bei, zu mir ist niemand gekommen. Na. Richtig, das
0: auch. Aber da muss halt mehr gesprochen werden, mhm.
1: nicht übereinander, sondern miteinander. Vollkommen richtig.
0: Und da wären wir, glaube ich, wieder zurück beim, beim Thema. Ähm, was wäre denn so dein, dein Lösungsansatz? Was, was könnte man denn machen, Markus, um diese Kuh vom Eis, die jetzt gerade im Raum ist, der Elefant, der im
1: Raum steht, wie kriegen wir den wieder da raus? Ähm, ja, wie schon anfangs gesagt, also gerne ähm, über die Verbände Kontakt zu uns aufnehmen, ähm, dass wir uns intern dann einfach absprechen, sagen, okay, wir möchten gerne an diesen Treffen teilnehmen, dass wir vielleicht eine Delegation stellen ja, von so einem Mix aus großen und kleinen Unternehmen. Wir haben ja in den Verbänden auch ähm, größere Unternehmen, die mehr Mitarbeiter haben und wir sind ja ein bisschen kleiner und ein bisschen familiärer, dass wir uns einfach halt zusammen zusammentun, dass wir eine Schnittmenge finden ähm, und dann setzen wir uns mal an einen Tisch und reden mal über das, was er stört und ähm, machen gerne mit euch auch mal ein paar Rechenaufgaben, ähm, damit ihr mitbekommt, wie wir kalkulieren ähm, und wie ihr vielleicht auch euer eigenes Personal kalkulieren müsstet, ähm, damit ähm, ihr auch einen Blick darauf habt, ähm, wie funktioniert das Ganze, ne? auch die Zusammenarbeit. Das wäre mir eigentlich wichtig, dass wir einfach miteinander reden, weil diese Verbote und diese ganzen ähm, Anfeindungen, ähm, das kriegen ja unsere Mitarbeiter auch mit. Ne? Also ich habe es ja auch gemerkt bei, unserem, bei unseren Mitarbeitern, dass viele gekommen sind, ähm, die jetzt dann auf den Stationen nicht so nett äh, behandelt wurden, ähm, weil sie halt von der Zeitarbeit kamen. Ne? So, zurückzukommen, genau. Also gerne ins Gespräch kommen mit uns. Ähm, es geht nicht darum, dass wir zu Kreuze kriechen oder sagen, ähm, wir, wir akzeptieren alles, was uns da vorlegt. Ähm, aber ich bin immer ein Freund davon, wenn man Probleme anspricht und wenn man einfach versucht, sie zu lösen. Also Lösungen ja. suchen.
0: Ja, das ist es halt. Und nicht einfach ähm, so eine One-Man-Show da sein und sagen, ja, wir haben ja mit der Zeitarbeit gesprochen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da Gespräche großartig geführt worden sind, weil dann wäre da nicht so ein Ergebnis rausgekommen. Ja, Markus, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, sich mal mit dir austauschen möchte, vielleicht äh, sich einfach mal aussprechen möchte, deine Sichtweise nochmal äh, besprechen möchte, wie kann man dich erreichen, oh, Markus? Also, und Gast gehört immer das letzte Wort.
1: Genau. Wie? Wie geht, geht das? Ja, nicht? also über unsere Homepage www.opmed.de ähm, da steht die Büronummer drauf, darüber erreicht man mich. Oder auch äh, meine Handynummer. Und ähm, ja, wie bei dir, Daniel, wenn das Telefon klingelt, gehe ich auch ran. <lacht> man erreicht mich also darüber <lacht> auch. Okay. Ähm, genau, ansonsten über Social Media, ähm, genau, also meta oder LinkedIn findet man mich. Ähm, genau, und ich freue mich auch immer über Austausch. Ne? Also deswegen bin ich auch Mentoring ähm, und wir sind viel auf Veranstaltungen unterwegs, weil wir uns einfach austauschen, weil wir die Branche weiter kennenlernen wollen, weil wir diese ganzen tollen Menschen, die auch tagtäglich einen tollen Job machen, ähm, einfach kennenlernen wollen und uns austauschen wollen.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen, ja. Netzwerken, Austausch und nicht mit seinem Wissen haushalten, sondern das auch mal äh, publizieren, sich äh, mal Tipps auch geben und dann kommt auch immer was zurück. Das ist ja auch Fakt, so Mentoring ja. und äh, ja, da bin ich auch sehr dankbar für, dass es Leute wie dich gibt, die open-minded sind und die auch da Lust drauf haben auf den Austausch und nicht mit ihrem Wissen dann Berg halten. In diesem Sinne, Markus, vielen Dank, dass du ähm, zur Verfügung gestanden hast. Wir begleiten das natürlich weiter. Ja. Ich werde auch mit äh, den Verbänden da auch nochmal, und ich weiß, der eine oder hört auch immer mit. Und da sind auch schon Gespräche, die da geführt werden. Also ich hoffe, dass von der Seite von den Verbänden, jetzt denn, demnächst auch vom Gesamtverband, da ähm, einiges kommt und dass wir uns da mit breiter Brust auch positionieren Ach. und auch uns Gehör verschaffen. Das ist ja auch wichtig. Ja. ja und deshalb auch den Podcast, teilt den gerne, damit die Kollegen auch darüber informiert sind. Wie seht ihr das? Schreibt das in die Kommentare. Wir freuen uns über Feedback. Bereit für Zeitarbeit. Markus, wir sind raus. Vielen Dank. Ja. Und wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR-Software.